0: Je pense que vous ne pouvez pas vous rendre compte, mais euh, je viens de réaliser un gros sacrifice pour vous. On est euh, le lundi 20 décembre. Mes enfants sont en vacances chez mes parents. Je suis enfin rentré chez moi. Et j'ai regardé Richie Rich, Richie Rich, sur Netflix dans mon canapé tranquille. Et je me suis dit, merde, il faut que j'enregistre le point du lundi matin pour mes ma boule. Évidemment, j'ai arrêté Richie Rich. Euh, et... 3, 4, et évidemment que j'ai arrêté Richie Rich direct, parce que vous, mes amis, mes mabouls, vous êtes ma priorité. Bienvenue à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, le de... non j'allais dire le dernier point, mais non, il y en a encore un la semaine prochaine, de l'année, en tout cas avant Christmas, je suis Harold Barbé, votre troubadour, le roi des mabouls, pour vous accompagner. Comment ça va les amis, comment allez-vous depuis tout ce temps, depuis tout ce temps, mine de rien, j'ai pas enregistré depuis 15 jours, et en fait, le temps est passé si vite que j'ai l'impression que c'était hier, hier. Euh, j'ai même pas de notes, je crois qu'il euh, va falloir que je fasse du freestyle pendant 20 minutes, et je vous raconte euh, des trucs et des machins, je sais même pas ce qu'on va se dire, qu'avons-nous à nous dire Il faudrait qu'on reprenne euh, le concept de la question philosophique. Au début, je faisais... Ben non, c'était avec Fred que je faisais ça dans le pauvre cast. Je demandais euh, aux Maboul qui écoutaient euh, l'émission... De, de me donner des questions philosophiques et comme ça je les découvrais en direct et je partais en impro là dessus tiens on fera ça la semaine prochaine comme euh, comme j'ai plus de jeu j'ai plus envie de faire de jeu voilà. alors bon pour ceux qui sont attentifs vous aurez probablement noté que j'avais promis euh, que le point du lundi matin sera en vidéo aujourd'hui sauf que j'ai pété ma caméra ouais comment j'ai pété ma caméra j'ai pété ma caméra en posant euh, dessus un carton avec deux bières, pour deux maboules de poissy qui ont gagné le jeu concours. Donc voilà, avant de les envoyer, je les ai mises dans un carton, j'ai posé le carton un peu brutalement sans faire exprès, ma caméra était en dessous, tac, rideau, on n'en parle plus. Donc euh, je ne peux pas filmer, mais en même temps, euh, c'était un peu pour vous. Voilà, je suis content que vous ayez tous participé euh, au jeu, euh, et j'aurais bien aimé euh, tous vous faire gagner. Mais j'ai vraiment pris euh, les premiers qui avaient répondu. Parce qu'après, sinon, moi, je m'en moi, je sors plus. Puis on va pas faire des tirages au sort, des trucs à la con. Première notification qui était bonne. Tac, cadeau. Et, euh, et voilà, je vous ai donné le choix entre euh, beubard ou livre. Donc, il euh, bah, y a eu moite, moite. Il y en a qui ont préféré les beubard, il y en a qui ont préféré le livre. Donc, euh, grand bien vous fasse, les amis. Et puis c'est tout. On vit quand même une époque euh, magique. Oh là là. Je suis rentré chez moi, ma femme, elle n'avait pas mis du tout mes décors de Noël. Vous savez, je vous avais raconté euh, la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours. Je me suis fait chier à tout installer dehors. On a mis un truc de dingue avec Léonard là, qui envoie le Père Noël sur les murs. Elle l'a pas mis une fois. Ça m'a coûté une blinde et elle l'a pas mis une fois. Je suis dégoûté. Du coup, là, je le fais tourner. Même la journée. <rire> faut que je rentabilise. faut que je rentabilise. Avant, j'aimais pas Noël, moi. Jamais, quand avant, je ne sais pas... Euh, alors si, quand j'étais gamin, forcément, comme tout le monde, j'aimais bien, mais ouais, à partir de, de l'adolescence, c'était plus trop mon truc, jusqu'à ce que je devienne jeune adulte. Et puis depuis que j'ai des enfants, puis ils croient encore au Père Noël, donc ça c'est cool, même si, euh, bon, Lauriane va avoir 8 ans, donc là, je pense que eh, ça va bientôt se terminer, là. ça sera peut-être la dernière année, et puis le doud le à 5 ans. Donc, ah, ça, c'est chouette, en fait, de les voir croire que la vie est belle, encore. <rire> ah, là, les naïfs. Ouais. J'aimerais bien croire, ça. Là, vous me prenez un bon moment, mais la semaine dernière, putain, j'étais pas bien. Je tentais que ça repartait. Euh... Ouais, D'ailleurs, je vais probablement repartir en thérapie, là, en janvier. Euh, ce que j'ai besoin. Ce qui est fou, hein, c'est que tout se passe bien, là, professionnellement. J'ai plein de trucs. Euh... Les dates de tournée, on va y revenir, mais j'en ai pas mal, euh, à chaque fois que je vais quelque part, franchement, c'est... Euh, ou c'est blindax, ou c'est presque blindax, alors que, euh, soyons honnêtes, <rire> personne ne me connaît, euh, j'ai pas de notoriété, j'ai juste euh, des maboules qui viennent un peu partout, et ça, ça fait plaisir. Je devrais pas me plaindre. Et en fait, le fait de me dire que j'ai pas le droit de me plaindre, ça me fait battre triper, en fait. Et je te très bien ce que vous allez me dire, bienveillant comme vous êtes, que j'ai le droit de pas aller bien, même si machin truc, et vous avez raison... Sauf que, ouais, que c'est plus compliqué que ça, du coup là, euh, je suis d'humeur changeante assez rapidement. Donc j'avais vraiment envie de, comme j'étais bien devant Richie Rich, de pouvoir venir vous voir. Et euh, Ah, ça m'a fait plaisir parce que j'ai rencontré certains d'entre vous à Toulouse. On a du maboule à Toulouse aussi. Oh là là, ouais. je ne sais pas si vous avez vu cette story, mais j'ai reçu mes récaps euh, de Ecast. Donc c'est l'endroit où je poste le, le, po, le point du lundi matin. Et ils m'ont fait mes statistiques de l'année, et, et donc il y, y a une carte en fait du monde où, euh, où ça montre tous les abonnés, où vous écoutez euh, le, le point du lundi matin, et franchement euh, j'ai failli verser une petite larmichette, parce que vous êtes au Mexique, alors je sais qu'il y en a deux d'entre vous euh, qui m'en ont parlé, deux d'entre vous qui m'ont envoyé des messages du Mexique, euh, et franchement ça me fait super plaisir. C'est ouf de savoir que vous conduisez vos, vos enfants euh, à l'école, au Mexique, en bagnole, et que vous écoutez euh, le point du lundi matin. Donc, euh, ouais, Vous me donnez beaucoup, donc j'espère vraiment que, que ça vous va aussi tout ce que je fais. Je vais essayer de repenser la formule pour être encore plus, euh, encore plus complet. Mais euh, on a les états unis aux Philippines, en Australie, euh, en Europe, on a l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Norvège... Canada, euh, c'est ouf, c'est ouf, alors évidemment, j'ai pas le plus gros podcast de tous les temps. D'ailleurs, j'avais soumis euh, le point du lundi matin euh, auprès de la SACD, en fait, ils recherchaient, euh, ils recherchaient des podcasts, ça s'appelait, euh, pour un programme qui s'appelait Sons of New York, un truc comme ça, et euh, ils envoyaient des podcasts à haut potentiel international euh, à New York euh, un mois, enfin des podcasteurs, et tu rencontrais... Euh, je crois qu'il y avait Spotify USA et puis des podcasteurs connus là-bas et ils filaient des... Bah, T'avais une formation pour améliorer ton contenu, améliorer euh, euh, ta présence sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que... Alors moi, je déteste ces trucs-là. Mais bon, soyons honnêtes, c'est quand même le gros truc qui me manque euh, maintenant. Euh, mais... Donc j'avais postulé et puis je n'ai pas été pris. J'ai pas été pris, euh, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est normal, il y en a d'autres qui... qui pourront bénéficier de ça et puis c'est cool. Mais c'est vrai que ça m'aurait bien plu. Hein. Euh, partir à New York... Euh... Mais bon, voilà. si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas pour ça qu'on va pas améliorer euh, le point du lundi matin. Mais euh, j j en fait, le pro... je vais vous dire, le vrai truc, le vrai problème, c'est que j'ai toujours pas cette putain de fibre optique. Si j'avais la fibre optique, on pourrait vraiment se faire un truc super interactif. Ça serait très cool. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils qu étaient prêts à participer euh, pour faire les modos sur Discord et tout. Euh, dès qu'on peut, euh, qu peut franchir une étape, euh, on va le faire. Mais après, est-ce que s'il si, est n'y a pas ce petit côté euh, artisanal, ce sera toujours le point du lundi matin Là, Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on a fini le tournage de l'île prisonnière, jeudi dernier. Euh, vraiment cool. Euh, je ne peux pas vous dire plein de trucs, mais euh, à la fin de mon plan... Euh, ils ont fait, ouais, c'était le dernier plan d'Harold Barbet. et puis tout le monde a applaudi. ils ont fait ça pour tout le monde, <rire> pas que pour moi, calmez-vous, calmez-vous. Mais j'avais déjà vu ça dans des making-of de films et tout, des trucs un peu qui claquent, et j'étais content que ça m'arrive à moi. Et euh, je crois qu'il y a ça aussi, en fait, le fait de terminer un gros projet comme ça, qui dure finalement depuis octobre, euh, bah, ça fait bizarre, parce que bah, là, euh, là je suis rentré chez moi euh, jeudi soir quand même, j'ai réussi à prendre un train parce que j'avais peur qu'il y ait la grève. D'ailleurs, c'est vraiment des gros bâtards, j'hallucine. Je sais qu'il y en a de la SNCF qui écoute. Et je ne vous mets pas tous dans le même paquet. Mais c'est tellement abusé de faire ça. Enfin, avant que les gens partent en vacances comme ça, c'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool de taper des grèves. Donc moi, j'ai réussi à, à choper mon train jeudi soir. Et donc je suis rentré, j'ai fait la surprise à Elisabeth et aux enfants de rentrer vers 19h45. Et il a fallu, j'avais promis à, à ma fille que je lui ramènerais un méga cadeau. Du coup, je crois que c'était à 19h30, je me suis dit « Merde, j'ai rien, rien offert ». Je me suis arrêté à Leclerc. J'ai pris une poupée, une poupée mais géante qui doit faire 1m20 de haut. Et, euh, et j'ai débarqué avec ça. Voilà, tu aurais pu mettre au ralenti avec Whitney Houston derrière. And I yeah, will always... Ah, ouais. ah c'était beau de voir ça. Elle était tellement contente. Et puis, Léonard, j'ai pris un jeu de Switch parce que c'est un geek. Donc, voilà. Euh... Mais, oh, c'était... Et... Ouais, ça m'a enlevé. En fait, le fait d'avoir arrêté le, le tournage... Ah ouais, il y a eu une scène pendant la... Ah, mais il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Il euh... y a une scène dans la série où, euh... avec un autre mec, je prends une classe d'enfants en otage avec des kalachnikovs. Euh... Nous, on n'est pas des gentils, hein. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais mon personnage, c'est pas un gentil du tout. Et, euh, et donc, on rassemble les enfants. Et puis à un moment, il y a une petite fille qui est, qui est figée par la peur. Et du coup, je vais la voir et lui parler. Alors, je peux pas vous dire le. Mais franchement, c'était super dur à jouer. Euh, parce que déjà, la petite fille, elle me faisait penser à la mienne. Et je me mettais. Enfin, euh, c'était. C'est vraiment un autre délire. C'est vraiment un autre délire. Parce que j'avais fait des tournages, d'ailleurs. Il euh, y a le film que j'ai sorti en juillet, la Carpédième, euh, donc que j'ai tourné en juillet, qui a une date de sortie à Halloween 2022. Mais ça, c'était de la pure comédie. Je jouais un SDF, c'était, c'était facile. Là, c'était vraiment euh, sortir de mes retranchements. C'était vraiment, c'était intéressant. En fait. C'est vraiment euh, parce que maintenant, quand je vais sur scène, euh, je le prends au sérieux, évidemment mais j'ai euh, je suis nerveux mais j'ai un trac euh, qui est mesuré je dirais euh, que mais euh, le tournage tu joues aussi devant des gens parce qu'il y a plein de gens sur le plateau les caméramans les maquilleurs enfin euh, tout le monde quoi et euh, puis t'as tes partenaires de jeu même si tu peux faire si tu peux refaire la prise euh, autant de fois que, autant de fois que tu veux faut pas que ça dure des plombs mais euh, ça te met une pression différente de te dire que ce que tu vas faire peut, euh, <rire> peut faire que, que la scène soit nulle ou alors qu'elle soit bien. Il y a vraiment euh, une responsabilité. Et pendant longtemps, là, j'en parlais avec mon pote Tristan Lucas, et je lui disais, oh, tu sais quoi, si jamais je continue à tourner dans des films comme ça et que ça marche bien, je vais faire comme Blanche, je vais arrêter, je vais faire que ça. Et en vrai, euh, je m'aperçois que, euh, non, euh, j'adore faire les deux. Les deux sont, hein, sont des plaisirs euh, totalement différents. Et quand je suis, bah, là, il y a 15 jours, je, je pense que, je me rappelle même plus ce que je vous ai raconté, mais j'avais fait un aller-retour à Rouen, hein, donc là j'ai fait la même chose à Toulouse. Et euh, quitter un tournage sur lequel je m'éclate, et pour partir à Toulouse, où je reste moins de 24 heures, pour faire mon spectacle, rencontrer mes maboules toulousains, euh, c'est cool D'ailleurs j'ai pas été ouf à Toulouse, euh, je sens que j'ai savonné, je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue et tout, et j'ai pas répété beaucoup dans la semaine, et ça, moi j'ai besoin de vachement répéter. Les gens quand ils viennent me voir en spectacle, ils font « ah oui mais ça a l'air naturel, machin, oui mais en fait je répète beaucoup, moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler, j'ai pas, pas de facilité particulière, je connais des humoristes, les mecs, ou les filles d'ailleurs » ils enchaînent comme ça, ils peuvent ne pas faire leur spectacle pendant un mois, ils vont déboîter direct. Moi, il faut que je répète tout le temps. Il faut que je me fasse des italiennes, il faut que je fasse des exercices d'articulation avant de monter sur scène, euh, des étirements physiques. Enfin, je suis vraiment une vieille personne, <rire> c'est horrible. Je suis obligé de faire tout ça. Après, c'est aussi les vestiges de, de ce que j'ai vécu quand j'étais avec Blanche en tournée, c'est elle qui m'a fait... Bah, qui faisait ça, et du coup, je le faisais avec elle. Et donc, ouais, exercices d'articulation... Euh échauffement de la voix, c'est vraiment à l'ancienne et je pense pas qu'on soit énormément dans le stand-up à faire ça mais c'est vrai que comme moi parfois j'articule pas beaucoup ça doit être le parler normand qui veut ça je pense, euh, et ben, je suis obligé de, de vraiment m'échauffer et puis en plus maintenant c'est devenu en moitié une superstition euh, si je le fais pas euh, une fois je l'ai pas fait, ça s'est mal passé du coup, maintenant, euh, voilà, il faut que je me tapote de partout. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis obligé de me tapoter tous les, toutes les parties de mon cœur avant d'aller sur scène, de boire un monster. Et là, à Toulouse, j'avais pas de monster. Et bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et euh, j'ai de la famille qui est venue me voir. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ça faisait genre 5 ans, mon cousin et moi, on est super proches et on s'est pas vus pendant 5 ans. C'est ce qui est le thème de mon spectacle Deadline la fuite du temps qui passe, on se promet des trucs, il ne ah, faut pas qu'on laisse autant de temps s'écouler avant de se revoir, mais en vrai on ne fait rien, et on laisse le même temps euh, s'écouler, euh, je trouve que c'est bien qu'on se pose, la fête de fin d'année, il y a cette espèce de truc euh, de Noël, où on se dit, Tiens, on va, on va faire semblant d'essayer de se racheter une conscience, mais, euh, mais en vrai, euh, faire plaisir aux gens, ça peut être cool, ça peut être cool, Ouais, J'ai fait plaisir à mes parents ce matin. <rire> vous allez au foot de ma gueule. Euh, en fait, fait je ne sais plus si je vous avais dit que j'avais installé un îlot dans ma cuisine. Sauf qu'on est passé par cuisiner là. Ils ont fait le meuble qui est au milieu. Et euh, la fille, elle nous fait ⁇ Ah, bah, faut nous mettre un... ⁇ Vous, vous prenez un marbre ou un granit ou je sais pas quoi. Et moi, ancien de pont funèbre, t'inquiète que le granit, le marbre, tout ça, je vais à la source. Du coup, euh, du coup, un de mes anciens employeurs de pompes funèbres, qui est aussi cuisiniste, euh, il m'a fait un, un granit, là, euh, en chute de pierre tombale. En chute de pierre tombale Est-ce que c'est pas franchement métal, ça C'est complètement ouf. Et du coup, on l'a posé ce matin, et j'ai mis une planche euh, euh, sur, euh, à la place du granit euh, pendant 2-3 semaines, là, pour qu'on puisse s'en servir. Et mes parents, ils viennent chercher les enfants ce matin, et ils me disent « Oh, mais on voudrait on va te racheter la planche, là, parce qu'elle est vraiment bien euh, pour, notre, euh, pour notre cuisine. » Ce qu'ils leur font leur, cu leur cuisine, aussi. Et là, grand seigneur, alors leur fait « Mais prenez-la. Prenez-la, je vous la donne. » Alors, comme des oufs. Alors que la planche, je ne l'ai même pas payée. C'était un doublon de cuisiner, là. Mais bon, la vérité est que j'ai fait plaisir à mes parents. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Et c'était... Euh, donc là, putain, là, si vous étiez tous, là, j'aimerais tellement vous la montrer... Euh, un beau granit, c'est tout noir, vous savez, c'est comme sur ces tombes où il y a des. C'est un granit noir et puis il y a des veines blanches partout. Euh, si ça se trouve en dessous, c'est marqué euh, Pauline Lavoisier euh, morte. <rire> ça, ce serait vraiment cool. Ça, ce serait métal. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc super glauque, ça me fait penser à ça. Mais... Euh, dans, le, dans le milieu des pompes funèbres, il y a vraiment des. Il y a des pompes funèbres qui sont vraiment des enfoirés. Quand les tombes sont relevées, Parfois, euh, quand il n'y a pas de famille ou que c'est pas fleuri, machin, truc et tout, parfois, les, les tombes sont relevées et, euh, et ce sont des agents communaux qui font ça. Des marbriers ça dépend des, des communes. Et bah dans, dans, certains, dans certains endroits, les, les pierres tombales des tombes relevées, elles sont rachetées au black par des pompes funèbres et qui les revendent au black à des gens euh, qui n'ont pas beaucoup de sous. Et euh, bah moi, en fait... Euh, T'as pas le droit, hein, c'est absolument interdit. Mais euh, moi, je trouve pas ça si mal en fait, parce qu'un enterrement, ça coûte super cher. Ça coûte super super cher. Et euh, on n'a pas tous des assurances-vie, des trucs et des machins. Donc je me dis, tu vois, la tombe, euh, la tombe relevée, euh, elle va plus servir à. Je sais que c'est horrible. Hein, je comprends absolument si vous n'êtes pas de cet avis-là. Mais euh, la tombe, elle va servir à rien. Du coup. Euh... Bon, le, voilà, ça peut resservir à quelqu'un d'autre, des familles qui n'ont pas beaucoup de sous pour enterrer leurs proches. Le truc un peu chaud, c'est que t effaces le nom de la personne d'avant. Ça, c'est compliqué. Mais en même temps, si la tombe est relevée, ça veut dire que plus personne s'en est occupé de cette tombe-là. Donc voilà, il y, euh, y a un truc à voir, un truc à faire. En tout cas, c'était... Ça, c'était cool. Ah oh, oui, j'ai oublié de vous raconter ça. Le vendredi, la veille de partir à Toulouse, je suis allé pour la première fois, enfin... Au Hellfest Corner. Le bar Hellfest qu'il y a dans Paris. Euh, rue Quincampoix dans le 4 J'y suis allé avec Ambre. Euh, je l'ai traîné là-bas. Et c'était tellement bien. C'était trop cool. J'étais un peu malade. J'avais mal au ventre. Du coup, j'ai bu que deux bières. Ça, je m'en veux un petit peu. Euh, mais Ambre, elle m'a acheté un t-shirt de Noël du Hellfest. Qui est trop bien. D'ailleurs, je le porte là tout de suite. Et je vais vous faire une photo. Que je mettrai en story sur Instagram. Oh d'ailleurs, tiens On a... Euh vendredi dernier, on a fêté mes 10 ans sur scène euh, au El Camino, à Caen, euh, avec toute la fine équipe, Léopold, Julien, tous les mecs avec qui je faisais les Sons of Comedy. Euh, C'était complet, bien évidemment, et ça, ça fait plaisir. Euh... Mais ça fait déjà 10 ans que je fais ça, vous vous rendez compte Ça fait 10 ans. Je l'ai fait la première fois le 23 décembre 2011. J'avais des cheveux, j'avais pas de barbe, j'étais tout petit. Et... Euh... Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'en serais là aujourd'hui, sans être forcément, euh, euh, j'aurais jamais cru. En plus, moi, j'ai un esprit défaitiste de dingue. J'ai un esprit défaitiste de dingue. Pour moi, je m'attends toujours au pire. Pour moi, je suis un bon à rien, tout ça. Euh, mais vous voyez, je sais pas si vous êtes dans des... Je sais que ma sœur est en train de se reconvertir en ce moment, professionnellement. Hein. Elle n'est pas adepte de je ne sais pas quel culte, mais... Euh, et elle a envie, et puis parfois on n'ose pas. Et vraiment, je suis vraiment la preuve vivante que si moi j'ai réussi à faire des trucs, n'importe qui peut le faire. Donc il ne faut pas que vous ayez peur que vous soyez enfermé dans des conditions qui, qui ne vous satisfont pas. Peu importe l'âge où vous êtes, il y a un moment, si tu veux dire stop et te dire je fais ça, eh ben il faut le faire. Parce que. Il faut mieux vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Je ne sais pas de qui elle est cette formule-là, mais, mais c'est un petit peu vrai. Et on a fêté 10 ans. Et franchement, euh, donc 2011 jusqu'à 2016, je pense, j'ai galéré et je prenais que des bides sur scène. J'étais nul. Enfin, c'est pas que j'étais nul, euh, c'est que je me persuadais que j'étais nul. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je me persuadais tellement que j'étais nul qu'en fait, j'allais sur scène avec cette idée que j'étais nul. Et du coup, ça faisait que, bah, que j'étais nul. <rire> Parce qu'on est ce qu'on dégage. Donc, euh, confiance avant tout. Hein. On n'oublie pas ça, les amis. Et, euh, et je sais qu'il y en a qui, qui écoutent le, le, le point du lundi matin qui, qui sont venus depuis le début euh, me voir avec Julien à l'époque. Et qui sont toujours là. Et ça me, fait, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Évidemment, ça me fait aussi plaisir de rencontrer les nouveaux maboules. Mais les anciens, il y a un rapport... Euh, complètement différent parce que ce sont ceux qui, qui étaient là au début et, euh, et qui continuent de m'encourager et euh, Dieu sait que la route est longue les amis mais on va pas s'arrêter là, 2021 je l'ai commencé en janvier en dépression encore, j'étais parti à Clisson et puis euh, vraiment je savais pas, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, on était en deuxième confinement, J'étais, je voulais plus jouer sous pression, Deadline, le nouveau spectacle ça avançait pas parce qu'on pouvait pas le jouer, c'était horrible. Prof, enfin, même en enfin, euh, tout était compliqué. Et euh, encore une fois, moi je suis parti me ressourcer à Clisson. Et dès que je suis rentré, dès que je suis rentré de Clisson, les dieux du métal m'ont aidé, les amis. Il y a eu l'invitation chez Laurent Roquier. Après, j'ai créé le Point du Lundi matin. Et tout s'est enclenché super vite. Et je peux vous, je suis pas du tout en train de euh, d'étaler des trucs bien que j'ai fait cette année, il y a plein de trucs mal que j'ai fait, tout ce que j'essaie de vous dire, euh, c'est que comme c'est la fin de l'année, de faire un bilan, et que vous savez le rapport très particulier, que j'entretiens avec vous, même si euh, en fait en vrai, en face de moi, il y a juste une boîte, euh, avec de la mousse insonorisante, mais pour moi vous êtes beaucoup, et chacun d'entre vous, euh, a un truc très intéressant, et m'apporte beaucoup, donc si je peux, euh, euh, vous, ah, je sais pas si vous êtes dans le doute ou je sais pas quoi, sachez que moi j'y suis très très souvent et qu'au final en un an il s'est passé des trucs de dingue. J'ai eu une belle maison et si ça se trouve l'année prochaine je perdrai tout. Mais finalement c'est mieux en fait que de vivre une vie linéaire où on va se faire chier tout le temps. Moi j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie de de ne pas savoir ce qui m'attend chaque jour. Je veux pas savoir si euh, dans deux ans, j'aurai encore mon intermittence. Je veux pas savoir si euh, dans dix ans, je gagnerai un Oscar. J'ai pas envie de savoir si euh, je vais me tuer tout à l'heure en prenant ma voiture. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait que euh, la vie est chouette. Le mec qui dit ça <rire> sans, sans envie, la vie est chouette. En tout cas, ce qui est super chouette, c'est de vous avoir. Et euh, je sais plus pourquoi je disais ça, mais... Ah oui, euh, j'ai déposé un nouveau sketch sur Instagram qui a cartonné sur les agressions sexuelles. Je le mettrai peut-être dans le spectacle, et encore, je ne suis pas certain, mais j'avais envie de, de faire partager ça à tous ceux qui ne sont pas de camp et qui n'ont pas pu venir à cette belle soirée. Donc ça, c'est mon petit cadeau. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je me suis bien marré, <rire> me suis bien marré à le faire. Dans les bonnes nouvelles, euh, je fais Game One le 12 janvier. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et je participe à une émission de France 2 qui s'appelle « La relève du rire » présenté par Alex Visorek le 13 janvier donc euh, ça, ça va être cool et à Rennes du 5 au 9 janvier Auxerre il y a trois dates à Auxerre, c'est déjà quasiment blindax hein. il y a trois dates et je finis à Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand le 29 janvier, donc le mois de janvier va être euh, va être incroyable aussi, sachant qu'il y a d'autres trucs qui vont se mettre en place, évidemment donc euh, voilà, là, je serai là lundi prochain parce que je vous dois un si, si j'avais fait tous les, les points du lundi matin, j'aurais peut-être pris 15 jours de vacances. Mais comme là, vous n'en avez pas eu pendant 15 jours, euh, je serais là. Et puis, il faut quand même que je vous dise ce que j'ai eu à Noël. Donc, euh, donc voilà. Tous vos colis sont partis, hein, les amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me répète. En fait, ça me fait tellement plaisir de vous envoyer ça. J'ai mis, en fait, sur les boîtes, vous verrez, j'ai mis un hashtag Santarold. Le Santa des maboules. Donc, euh, voilà. Pour ceux qui ne les ont pas eus, on, on refera des trucs comme ça, évidemment. Bon, bah, ça fait déjà 25 minutes euh, que je parle. Euh, finalement, j'en avais des trucs à dire. God bless you, motherfucker. J'espère que je vous souhaite une super, super, super... Euh, non, pas fin d'année. Si, profitez de vos vacances de fin d'année, mais... Attends, faut que je fasse quand même un truc euh, spécial, vu que c'est le Xmas, Xmas édition. Euh, je vais faire des... Des nomina des... Un au revoir euh, nominatif, tu vois. Euh, partout où je suis passé. Euh... Euh... Comment, par qui je pourrais commencer euh, J'ai une pensée pour euh, pour Marie à Nancy. Euh, J'en ai une pour Agnès à Montaigu. Pour Mickey McFly à côté de Rennes. Euh, pour Bérangère à Toulouse que j'ai rencontré avec 15 jours. Pour Juliette Foulin du spot du rire pour tous les gens de Macon, tous les bénévoles des festivals dans lesquels je suis allé, euh, les gens de l'air rire aussi, mon ami Stéphane Louineau, euh, j'ai oublié des gens, j'aurais pas, pas dû me lancer dans un truc comme ça, euh, la famille Lacroix bien sûr, à Rouen, JP aussi de Rouen, tous les gens qui sont venus me voir, à Caen bien sûr, évidemment Bruno Vidal, Bruno Vidal, Léopold mon copain, tout le monde, j'ai l'impression que je vous dis au revoir et que je vais mourir. C'est pas bon signe ça, c'est la fête là, c'est Christmas. Enfin bref, euh, sachez que je pense bien à vous partout. Les mecs au Mexique, je pense bien à vous aussi. Allez-bas ouais, tu vois, non, je sais pas faire le Mexique. Hein. En tout cas profitez bien de vos fêtes de Noël les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Enjoy your holidays. Bye bye.